0: Всем привет! Меня зовут Николай Дубинин. Я путешественник, объездил более 30 стран и слышал безумное количество интересных историй. В подкасте «На дорожку» вместе с «Азон Тревел» я буду вам их рассказывать и, надеюсь, вдохновлять на путешествия. И наш первый сезон посвящен активным путешествиям по России. В этом выпуске мы отправимся на Соловецкие острова, которые еще называют Соловками. Это несколько островов в Белом море, на крайнем севере, со своей удивительной природой, культурой и непростой историей. Вы услышите три истории. Опытный гид расскажет, что именно ищут на Соловках туристы.
1: Туда едет много товарищей, которые занимаются эзотерикой и верят в язычество. Это их очень интригует. Они говорят, что не могут там пообщаться с духами. Кто-то рассказывает, что он
2: может телепортироваться с лабиринта на лабиринт.
0: Вторая история художника. Его иконы можно увидеть в Соловецком монастыре.
2: Смотрю на свою икону, она уже в таких каркелюрных трещинах с утратами. Я думаю, надо ну, живот моя икона какого-то 17 века.
0: И третья история девушки чью карьеру определила поездка на Соловки в университетские годы.
3: Было абсолютное ощущение, что существует только точка «это ты», которая движется в пространстве сейчас, вот в эту белую ночь. И прямо физически, вот, видимо, вот это вот спокойствие и замедленность острова, она позволяет почувствовать, как проходит время».
1: В это труднодоступное место, поэтому туризм туда, хотя говорят, что он развивается, но развивается он относительно медленно. Это труднодоступное место в первую очередь, потому что это остров, и он находится посреди Белого моря, которое зимой промерзает не до конца. То есть замерзает лишь часть моря, и добраться туда относительно сложно. Сезон начинается только в летнее время. И хотя зимой там красиво, но добраться туда можно только на самолете. Летом же открывается навигация, и остров становится более доступный, и туда едут туристы.
0: Это Сергей Луговой, основатель туристического клуба «Полярная Аврора». Он занимается организацией самых разных экскурсий и поездок на словецкие острова.
1: В первую очередь, конечно, они едут, это паломники, к Соловецкому монастырю. Монастырь древний, история у него богатая, всем интересно узнать ее. Есть несколько вариантов, можно пойти как на светскую экскурсию, где будет больше истории, и либо пойти обратиться в монастырь, что мы делаем, чтобы дали гида, следующего религиозной тематике, который как раз по иконам, по чудесам, которые происходили на островах и так далее.
0: Конечно, Словецкий монастырь – это главная достопримечательность островов. Это мужской монастырь, основанный еще в 15 веке. Вы его точно видели много раз. Где? обороте 500-рублевые купюры.
1: Во вторую очередь, это лагерная тема, которая поднималась... Ну, в советское время там был лагерь. С 23 по 39 год Соловецкий лагерь особого назначения. Слон, либо ГУЛАГ еще. Иначе он запомнился людям. Эта тема тяжелая на острове много братских могил, были расстрелы, однако это все-таки часть нашей истории. И третье, это, конечно, природа. Самое интересное, наверное, пожалуй, то есть прямо каких-то водопадов на острове нету, рек нету бурных, которые могли бы запомниться. Но самое интересное это, пожалуй, белые киты, белухи, которые приплывают каждый год к соловкам. У них там находится нечто наподобие детского сада. Они там рожают детенышей, и этих детенышей воспитываются. Самки с детенышей в одном месте, их можно наблюдать как раз. Есть место такое, Мы с Белужей называется. Они туда приплывают и там находятся. А самцы в это время питаются, вокруг острова плавают.
0: Но ведет людей на соловки не только религия, любовь к природе и Истории. Часто туристы приезжают туда, потому что вокруг Соловецких островов ходят самые разные мифы и легенды.
1: Мифов и легендов вокруг Соловков масса. Первый и главный, который начинается по всем телеканалам, раскручивает сейчас северную тему, это Гиперборея. Что было государство Гиперборея, которое существовало в тех же регионах, что Соловки, Мурманская область, Архангельская область. И в свое время она по каким-то причинам исчезла. И вот эти вот каменные выкладки, какие-то остатки, это остатки древней цивилизации, которые использовали их для каких-то технологических процессов либо религиозных целей. На этой почве туда едет много товарищей, которые занимаются эзотерикой и верят в язычество. Это их очень интригует. Они говорят, что не могут там пообщаться с духами. Кто-то рассказывает, что он может телепортироваться с лабиринта на лабиринт. Истории самые разные.
0: Лабиринты и выкладки – это сооружения из камней. И камни могут быть до 20 метров в высоту. И на островах больше 35 таких сооружений и еще сотни отдельных валунов со странными рисунками. Точное назначение этих каменных построек, кстати, до сих пор неизвестно.
1: Другая категория туристов, то есть из интересных еще легенд, это, конечно, что эти лабиринты даже, которые сделаны, это следы от посадок НЛО <смех> доходят до этого. НЛО на Соловках тоже никто не видел, но, тем не менее, такая версия существует. Каждый год уфологи не часто приезжают, но они все-таки появляются, пытаясь обосновать эту версию. Третий момент, это, наверное, тема с так как там был лагерь, Соловейский лагерь, опять же, тема печальная, братские могилы, расстрелы, тяжелое время... Многие люди там погибли от болезней Но про привидения рассказывают много Опять же, те, кто увлекается эзотерикой Видели здесь, видели там Видели в ботаническом саду На Секирной горе у вас невозможно ходить У вас там такая черная энергетика То есть эта тема также часто поднимается В этих кругах эзотерических Ну и четвертая тема Она не очень развита, то есть из баек Это, конечно, клады соловецкие Когда монастырь заканчивал свое существование Перед советской властью, перед приходом Они прекрасно понимают что было такое слово «экспроприация». да, То есть все церковное имущество в те времена особо не церемонились, все ценности увозили на благо революции. И они стали потихоньку вывозить. Что-то они увезли в Англию, а что не смогли, стали прятать на месте. С надеждой на то, что советская власть долго не просуществует, и там через 5-10 лет все нормализуется. Однако советская власть просуществовала намного дольше, чем они могли предположить. И часть кладов, спрятанных, осталась в земле. Когда пришел лагерь, лагерное начальство быстро сообразила он что вывезено было не все, и стали искать. Были сформированы специальные поисковые команды, которые с стен монастыря доставали клады, которые были, так скажем, спрятаны не очень глубоко, ну, или не очень хорошо в, в спешке, и, опять же, отдавали на нужды революции. Однако все клады, скорее всего, не нашли. То есть э, под монастырем, если посмотреть на Соловки, то есть монастырь построен вокруг центрального комплекса, каменная стена крепостная, она порядка километров в длину. Под ней огромные подклеты. Весь монастырь под землей, такая большая катакомба, катакомба да, с подвалами, которые до сих пор не все изучены, потому что там не везде можно пройти на данный момент. А так как в советское время не очень это поддерживалось, часть ходов еще и обрушена. Поэтому вполне возможно, что клады там остались.
0: С такими целями на Соловки едут обычные путешественники. Но Сергей организует туры и для вип-клиентов. Они могут, например, попасть в закрытые помещения монастыря или, внимание, снять целый остров для корпоратива. Но самый необычный вид туризма – это добыча водорослей.
1: Сейчас активно развивается такой вид э, туризма. Он только получает развитие. Это добыча водорослей. На Соловках, опять же, издавна уже добывают советских времен, добывает водоросли. Ламинария, то, что называется. Либо морская капуста, еще третье название у нее. Из нее делают салаты. Однако добывает не только ламинарию, добывает еще фукус и ряд других водорослей. Как это ни странно звучит, используются не только в пищу, но вплоть до ракетная промышленность, некоторые элементы из этих водорослей. Экскурсия интересна. Попробуй добыть сам эту водоросль. А чтобы вы представляли, ламинария – это такое растение, оно длиной метров семь. Это такой длинный-длинный-длинный лист, который растет на палочке, который впивается в камни на дне моря. И добыть его не так-то просто, как кажется. Не выезжает на специальных лодках. А Эта лодка называется карбас И начинают косить такой длинный 7-метровой косой эти водоросли под водой. Ламинария всплывает наверх, ее достают, Потом сушат. Белый порошочек, который образуется, не снимает. Это специальное вещество такое. Оно тоже используется. Я, к сожалению, сейчас не вспомню, в каких целях. Однако вся водоросль используется почти полностью.
0: Как и Сергей, наш следующий герой был на Соловках неоднократно. И его с островами тоже связывает работа. Валерий – художник. И он написал для словецких монастырей и церквей уже более 20 работ.
2: Первый раз я попал на «Соловки» в 1989 году. У меня тогда был дипломный год. Я учился в художественном институте Суриковском и выбирал тему для дипломной работы. И «Соловки» были для меня вот такой долгожданной, местом, где я еще до этого не был. И когда я туда попал, я сразу понял, что это будет тема моей дипломы, потому что они сразу меня восхитили к себе, и я их люблю до сих пор, уже прошло 33 года. И с тех пор я... Стал заниматься профессиональной фотографией и иконописью именно благодаря этим островам.
0: В 1989 году в здании монастыря на Соловках был музей. Но сам монастырь начали восстанавливать только после развала Советского Союза в 90-е. И тогда, чтобы попасть на Соловки, нужно было везение, получить специальное разрешение от органов власти.
2: Мне как раз повезло. Почему повезло? Потому что я мог увидеть следы еще древние русские. вот прям вот абсолютно, 16-17 век живьем. И еще даже вот лагерный период. Я видел вот эти надписи, я видел вот эти двери с глазками для заключенных. Тогда была эта погранзона, закрытая территория. Только Министерство культуры мне дало разрешение попасть именно как художнику. И я понял, что я задержусь не на тот срок, который был разрешение. И я устроился от лесхоза работать помощником лесника. Провел там три месяца. Это самые мои любимые месяцы моей жизни, потому что я жил в лесу, в избушках еще дореволюционных, и на острове, где дикие олени проходили мимо, не замечая нас, и там белухи плавали в море, и это было, конечно, большим потрясением. Я стал фотографировать, рисовать эти острова. Я сделал серию работ по Соловецкому монастырю, по истории, по современности, там более 20 работ. Вот. А после этого у меня с Соловецким монастырем были взаимоотношения такие. Я писал туда иконы, писал первые вот иконы, когда был перенос мощей Зосимы, Савати, Германа из Питера на Соловки во время советской власти, их оттуда увезли, а в 92-м году было вот это вот праздничное возвращение, это было чудо, представляете, из Питера, перевозили туда мощи святых на самолете, и я летел вместе с Зосимой, Савати, Германом таким образом в одном самолете, когда они возвращали свою родную обитель, а я вот как художник, который исполнял вот эти иконы, и с тех пор я туда постоянно езжу и пишу икону, более 20 икон у меня в в монастыре Соловецком находится в разных местах. И надеюсь, что я буду продолжать это туда. Вот у меня сейчас в работе две иконы в Соловецком монастыре
0: есть. Валерий – один из немногих художников, который знает и применяет традиционные методы иконописи. Что это такое? Он использует минеральные краски, которые потом растираются, замешиваются на яичной эмульсии на основе желтка. Что тут уникального? Ну, то, что этой техники уже тысячелетия
2: я не знаю ни одних химических красок, которые могли бы превосходить их по качеству и долговечности, поэтому не вижу причин менять эту технику. Она не такая уж сложная. Она, конечно, сложная, но не настолько, чтобы можно было бы из-за этого отказаться. Вот. А радость того, что ты каким-то образом присоединяешься к древним мастерам, это всегда бодрит очень. У меня был заказ один из самых интересных. Это вот архимандрит Соловецкого монастыря говорит, Валерий, вот у нас есть башня Никольская, рядом проход-монастырь. И вот мы хотим на стене поместить икону, Николая Чудотворца. Я очень обрадовался. Это древняя Никольская башня, второй половины 16 века. И этот, этот проход, и вдруг мне сейчас можно быть вот своей работой рядом с этой архитектурой. Я написал туда вот метровую икону Николая Чудотворца. Она висела, по-моему, два года над входом в монастырь, но как-то опрометчиво не сделали козырек из стекла, не накрыли, как решили по древним традиции. Вот. И через какое-то время мне архимандрит звонит, говорит, Валер, приезжай, там икону нужно подреставрировать твою. Она уже немножко подпортилось. Я приезжаю и очень был удивлен. Смотрю на свою икону. Она уже в таких каркелюрных трещинах с утратами. Я думаю, надо ну, же вот моя икона какого-то 17 века. <laughs> потому что была вот совершенно иллюзия древней иконы, потому что она была под открытым небом, под дождями, под этими. Я ее реставрировал. Я реставрировал свою икону, там, условно говоря, древнюю. И вот когда я ее восстановил, она уже находилась внутри храма. Но мне было очень радостно, что мы все-таки с ней вот как-то были на вот этой внешней степени стене, архитектуры. Это было так необычным для меня.
0: Помимо того, что Валерий пишет иконы, он еще и профессионально фотографирует острова. В этом году он планирует выпустить альбом со снимками за все 30 лет своих путешествий на Соловки.
2: У меня есть целая серия Фотографии диких животных на Соловках. Я зашел в определенное место, где я хотел снимать побережье, берег моря. С низкой точки лег, слежу, снимаю, значит, чтобы не выставлять штатив, на камень поставил камеру. Вдруг смотрю, справа кто-то ко мне подошел. А это лиса дикая, причем она подошла так близко, как будто бы хотела, ну ка дядя Валер, дайте посмотреть, какой у вас марки фотоаппарат. То есть она прям вот-вот-вот прям здесь. Я так перепугался, ну сейчас я встану, она убежит. Ничего подобного, я встал, поменял объектив, какой нужно. Я 20 минут ее снимал. Она вокруг меня ходила, и причем она интересно, она делала такие движения, как вот с собака гуляешь, ну типа побежим, давай, погоняем. Ну я не знаю, где таких, но наверное есть еще места. А вот на салках у меня таких лис отснятых. Уже четыре, причем в разных местах. У меня там отсняты а, олени дикие, которые тоже было достаточно сложно. Нужно было аккуратно к ним выйти, поснимать. В прошлом году летом я отснял лосей. Причем они сами вышли, они очень были любопытны. Мы на лодке их там плыли, а они услышали голоса, я с сыном плыл, и прям подошла к нам лосиха на 5 метров. Я снимал ее портрет. Вот. Это так невероятно то же самое. Однажды я шел по тропе, а меня заяц обогнал. Он бежал по этой тропе, и он со спины меня побежал туда дальше по своим делам. Его не смутило, что какой-то дядька идет по тропинке по этой же. И это только вот какие-то части. Вот, например, был случай, мы стояли со своими, я со своими друзьями-конописцами, мы смотрели на пейзаж заходящего солнца на берегу моря. Каждый задумался о красоте этого. И вдруг я услышал какой-то шелест за своей спиной. Там стоял мой приятель поворачиваю голову, а у него на голове сидит ястреб. Он пролетал мимо и увидел три столба. И, видимо, тоже захотел полюбоваться закатом солнца, и на один из столб сел. А это был Александр. И он сел ему на голову, и когда мы повернулись, он стал взлетать. Я вот никогда не забуду, когда я вот вижу вот этих закатных лучах, стоит человек, а у него на голове огромная птица. Это такая, в общем-то, большая птица с распростертыми крыльями. Вот этот закат, и я как будто бы ее сфотографировал в свою вот эту память. Ну вот представьте себе, ты можешь приехать и на Солавках увидеть Древнюю Русь. Я как сейчас стою, вот на это место смотрю, две тысячи, три тысячи лет назад было точно такое же вот пейзаж и состояние. Вот берег, море, вот эти камни. Причем там даже есть памятники этого периода, так называемые Соловецкие лабиринты. Это вообще чудо Соловецких островов. Такие орнаментальные композиции в виде лабиринтов, их поэтому так и назвали, выложены на берегу моря, это вот на Зайцком острове, на Анзере острове, и ты вот стоишь, смотришь на них, они без всякого раствора, это просто выложены валуны определенным орнаментальным таким мотивом. И ты смотришь на эти камни, их датируют там тысячелетиями под вопросом, смотришь на этот берег, на вот этот э, выложенный орнамент и понимаешь, что вот прошло тысячелетие, а ничто не изменилось, его даже никто не разрушил, слава богу. Вот, и такая радость, э, ну где мы еще можем такое увидеть?
3: Я была на Соловках 9 раз. Получилось это так, что в студенческое время мой преподаватель институтский, он придумал такой проект по аналогии со стройотрядом МГУ. Это был гуманитарный отряд МГИМО на Соловецкие острова. Мы ездили на острова регулярно зимой и летом.
0: Наша героиня Татьяна Романенко, журналист, редактор, путешественница и призер телеолимпиады «Умники и умницы».
3: Смысл гуманитарного отряда был в том, что мы работали как раз в школе с детьми, мы проводили разные занятия для них, ну, по каким-то нашим гуманитарным, так скажем, специальностям. В основном мы все были студенты факультета журналистики, поэтому мы издавали с детьми школьную стенгазету такую, мы придумали делать газету, записки на парте. Мы прилетели, поселились в квартире, и буквально через час раздался стук в дверь. А я открыла дверь, а там стоял такой большой, такой круглый лице румяный, кудрявый дяденька. И он сказал фразу, которая потрясла меня до глубины души. Он сказал: Сударыня, разрешите представиться. Я местный радиолюбитель Петр Михайлович Леонов. И меня это так поразило. Я думаю, вот надо же. И дальше он продолжил: что вот я узнал, что приехали гости из Москвы, я пришел познакомиться, и вот в общем, пообщаться. И меня это вот потрясло до глубины души, что человек, узнав, что приехали люди из Москвы, пришел знакомиться. То есть он пришел представиться, знакомиться, предложить нам какую-то помощь, услуги, узнать, что, как. И оказалось потом уже, когда вот мы познакомились и поговорили, это удивительная история. На словках вот есть такие интересные люди. Петр Михайлович Леонов, к сожалению, покойный, он ушел из жизни в прошлом году. Он вместе с женой в конце восьмидесятых, они люди из Москвы, они всю жизнь, они сами из Москвы, всю жизнь жили в Москве. Они переехали на Соловки. Это было такое абсолютно сознательное решение. Люди из большого города уехали на Соловецкие острова и открыли там музыкальную школу. И вот с тех пор все дети, буквально все, ну кто хотел, но ну, там почти все хотят учиться в музыкальной школе. Они все параллельно с основной школой заканчивают музыкальную. Для такого маленького поселка наличие музыкальной школы. Ну, это просто, ну мне кажется, это что-то фантастическое.
0: После такой встречи будущие журналисты и журналистки тоже решили помочь местным детям. А еще рассказать про соловки людям с большой земли. И...
3: Читали лекции им разные, там, по литературе, по истории какие-то интересные, там, по поэзии, например, у нас были занятия. Мы, в свою очередь, как так как мы студенты-журналисты были, мы собирали материал, и потом, вернувшись в Москву, мы печатали в разных изданиях, кто где работал, материалы о Соловецких островах. Там в газете «Труд», в журнале «Огонек», в российской газете, в аргументах и фактах. Ну, в общем, в разных, в разных газетах. Кто-то у нас работал там уже на радио. То есть мы как-то пытались продвигать вот «Соловки» как место, где есть не только монастырь, был ГУЛАГ, да, а место, которое может быть интересно обычному человеку, да, такому, который решит куда-то съездить по России.
0: Первая статья Татьяны про «Соловки» вышла в газете «Труд». На тот момент очень массовый И статья вызвала удивительный резонанс.
3: Это была статья про двух соловецких учительниц. Это девочки были, выпускницы Архангельского педагогического института, которые вот приехали, ну, вот как-то по, по собственному желанию, не побоялись, приехали вот на край земли работать в школе местной. Надо сказать, что поселок Соловецкий, это чуть больше тысячи жителей, то есть в школе там где-то 150, ну, там, ну, максимум 200 детей, да, учатся. То есть это очень-очень маленький поселок, маленькая школа, маленькие классы. И вот вот эти девушки, молодые совсем девушки тогда, ну, там им было там по 20 с чем-то лет после института, они там работали, я написала первую вот статью про них, и что меня потрясло, это возымело такой неожиданный эффект, потому что очень многие люди, прочитав эту статью, очень многие мужчины стали писать этим девушкам прямо на Соловки, так как там были указаны их фамилии, а Соловки это маленький остров, то написав там поселок Соловецкий, там такой-то, такой-то, естественно, письмо находило своего адресата, да, можно было там не указывать ни улицу, ни дом, и в общем девушкам этим, так как мы с ними общались, поддерживали отношения, как только вы Вышла статья им стали приходить письма и разные мужчины с разных концов россии стали писать им господи что же ты делаешь там на соловках приезжай ко мне выходи за меня замуж у меня тут фермерское хозяйство у меня тут большой дом у меня тут большой двор у меня тепло я там живу в краснодаре а я там еще где-то еще где-то в общем все предлагали им буквально руку сердце и какие-то лучшие условия как казалось этим мужчинам то есть они считали что негоже молодым девушкам жить вот на самом Соловках, мерзнуть там, значит, топить печку дровами и предлагали им переехать.
0: По словам Татьяны, по переписке выйти замуж никто не решился, но письмами обменивались очень долго. Кажется, что Соловецкие острова так поражают людей, что становится непросто увести их оттуда. Вот и для Татьяны Соловки стали очень важным местом.
3: Я хотела в прошлом году съездить, не получилось там летом но я думаю, что в этом году я обязательно поеду, потому что это такое место, ну, такое избитое да, выражение про место силы. Я не могу так сказать, потому что, мне кажется, место вряд ли может быть да, местом силы, но это действительно место, где ты можешь как-то остановиться, осмыслить себя здесь и сейчас и, ну, наверное, перезагрузиться, да, вернуться с какими-то новыми ощущениями. Может быть, это как со стороны не покажется таким большим изменением, но как раз вот для меня это место, утвердившая меня в профессии, да, в журналистике, потому что я побывал там, получается, вот на первом курсе, и, соответственно, до первого курса я занималась год на подготовительном факультете в институте, и первый курс, и у меня все еще были какие-то сомнения, но вот побывав на Соловках, да, написав свои там работы, уже не первые, но тем не менее, да, вот написав статьи, пообщавшись с этими людьми, познакомившись вот с этими девушками, да, которые приехали туда работать, я утвердилась в том, что я тоже сделала правильный выбор профессии. Это, наверное, такое было, ну, большое, да, такое решение осознанное. Еще могу сказать, что вот летом, на словках же белые ночи, и как-то летом мы совершили, ну, в одну из поездок мы совершили такое длинное-длинное, ночь. Ну, почему-то это было так, поздно вечером, ну, может быть, даже ночью, я уже не помню, но мы пошли на Секирную гору на острове на велосипедах. Белая ночь, ты едешь через лес на велосипеде. Не знаю, может быть, это прозвучит мистически, да, как-то, хотя я не мистический человек, там, не какой-то, не знаю, мне не, не мерещится везде знаки какие-то или еще что-то, но почему-то вот это ощущение белой ночи, поездки через этот лес, вот все вдруг вокруг стало казаться призрачным. Вот было абсолютное ощущение, что существует только точка «это ты», которая движется в пространстве сейчас, вот в эту белую ночь. И прямо физически, вот, видимо, вот это вот спокойствие и замедленность острова, она позволяет почувствовать, как проходит время. Вот ты прям чувствуешь, как оно протекает через тебя – ты вот чувствуешь движение времени, движение жизни своей, человеческой. Там столько пластов истории да, на острове, начиная от монастыря да, и заканчивая ГУЛАГом, да, что ты понимаешь, что ты песчинка, да, один из людей вот в этой исторической эпохе, ну, в текущей, в современной, что до тебя было много-много-много-много людей, часть из которых погребена на этом же острове, что есть какие-то новые люди, которые там идут вслед за тобой, кто-то, кто уже родился, живет, но там младше тебя, кто-то даже, кто еще не родился. Вот это ощущение, оно было как озарение, оно было очень яркое такое, хотя вот, ну, мне было уже, мне кажется, ну, 20 с чем-то лет. То есть это была не какая-то там подростковая экзальтация, да, там можно было да, списать на что-то такое. Это было такое взрослое очень ощущение, которое, наверное, для меня тоже было таким очень важным в плане того же взросления, да, когда ты понимаешь, что ты как бы часть жизни, часть какого-то мирового порядка, да, какой-то мировой гармонии. Надеюсь все-таки, что <laughs> в мире есть гармония, и мы часть этой гармонии, то есть мы люди...
0: Все-таки удивительно, как три совершенно разных человека оказались так связаны с этими необычными островами, полными историй и тайн. Вот где еще можно сразу вырыть клад, собрать водоросли, увидеть уникальные иконы, белух, лис и древние валуны? Где еще можно ощутить движение времени и вспомнить, каким мир был две или три тысячи лет назад? Только на Соловках. С вами был подкаст «На дорожку» от Озон Тревел. Слушайте нас на любой удобной вам платформе. Не забывайте ставить оценки и отзывы. Это поможет нам достичь самых высоких вершин. А еще больше историй про активные путешествия по России читайте на Озон Клуб. Впереди нас ждет много приключений. Подкаст создан при поддержке студии «Богемма» и «Две дорожки», а над выпуском работали ведущий Николай Дубинин, продюсер Анна Притчина, редакторы Эдуард Царионов и Анна Змановская и звукорежиссер Кирилл Веницкий.